¿Les gustó nuestro nuevo intro? Es una creación de nuestro invitado de hoy. Bienvenidos una vez más a Reset. Gracias por acompañarnos en este diálogo interoceánico con mi muy buen amigo Aldo, al que tengo muchas ganas de entrevistar desde hace mucho tiempo. Bienvenido, Aldo. Gracias, Igor. Muchas gracias. Ni sé dónde estás ahorita, tú tan viajero. Estoy en Francia. Estoy sentado en un jardín abajo de un árbol de... ¿Cómo les llaman las? Estas de... Ah, eh, ciruelas. Un árbol de ciruelas que ya dio lo que mm. tenía que dar este año. Nada más tiene unas cuantas tiradas en el piso. Es el fin del verano. Órale. ¿Tú qué onda? ¿Dónde estás? Qué gusto. Bueno, y para, es el fin del día también. Está atardeciendo, hace calor, está rico. Hay unos cuantos insectos volando por ahí. ¿Tú qué onda? ¿Dónde estás y qué hora es? Uh, son las 9 de la mañana. Los Ángeles. Bueno, forita de Los Ángeles en Santa Mónica, cerca más de la playa, cerca de Venice. Uh, calor también se siente, ya incluso a las 9 de la mañana. Y despertando, apenas tomándome mi, mi cafecito doble para estar a, a todo dar ahorita para el, para el podcast. Hace rato que queríamos platicar, pero tú tienes una vida muy ocupada, por eso te estás despertando a las 9 de la mañana. No es por huevón, sino por todo lo opuesto, ¿no? Pues, se puede decir, sí, mi vida es bastante ocupada. No, estoy como entre orgulloso y no orgulloso, porque la, la vida sí, sí pasa mientras... Mientras estoy trabajando todos los días, casi, casi. Pero sí, a, a, es bueno que, tu, que tuve este pequeño tiempecito, este como mediodía libre. ¿Por qué trabajas tanto, Aldo? Platícanos un poco qué haces. Estoy, estoy en Los Ángeles por lo que mucha gente viene a hacer a Los Ángeles, que es uh, trabajar en películas en el famoso Hollywood. Uh, yo estoy trabajando en el departamento de música, eh, soy músico, pero es chistoso porque cuando la gente me pregunta si soy músico aquí, les digo que no, porque empecé a conocer gente que de verdad son músicos, ¿sabes? Como performers, que son increíbles, que son increíbles, que digo, yo no toco nada, o sea, <ríe> no soy músico, pero me considero más, supongo, como compositor. Ahora sí que compongo música para que los músicos de verdad la toquen. Y nada, pues intentando llegar al sueño que es hacer música para cine, que ya medio lo estoy logrando poco a poco, pero pues obviamente sigue, sigue siendo una batalla para, para conseguir hasta donde yo quiero llegar, ¿no? Pero ha sido, ha sido bastante complicado y pues por lo mismo de que no soy el, el líder, por así decirlo, de los proyectos, pues me toca trabajar demasiado. Ahora sí que la, la talacha... Es lo que me toca ahorita en esta etapa de mi vida. Y pues muy a la gringa, ¿no? Que, que, que es el famoso pay your dues. Que es como generar confianza a las personas para que te, te, te suelten más trabajitos y demás, ¿no? Entonces estoy en esa, en esa temporada ahorita en, en, en mi vida. ¿Cuánto llevas por allá? Llevo tres años. Los cumplo... Próximamente, oh, ah, ya septiembre, no, ya, ya los cumplí tres años y justamente me acaban de renovar mi visa y pues me, me voy a quedar otros tres años más, al menos. Entonces, acá me quedo un rato más. ¿Y sientes que has avanzado en esos tres años? ¿Tu estatus ha cambiado o sigues estando hasta abajo en la, en la cadena alimenticia laboral? No, definitivamente ya, ya estoy un poquito más establecido. Todavía obviamente no estoy hasta arriba, toma tiempo, eh, pero, pero definitivamente he avanzado desde que empecé. Empecé con nada. Esa es una de las cosas interesantes porque me mudé para acá, pero con contactos, pero sin realmente una oferta laboral o que me hayan conocido y que me quisieran como contratar específicamente por mi música. De hecho, tuve que empezar desde abajo, desde abajo, porque la gente pues no me conocía, ¿no? Y, e incluso si les platicas todo lo que has hecho y demás, como que no importa tanto, lo que importa es que estés aquí, que, que ayudes y poco a poco ir creciendo, ¿no? Yo tenía una carrera uh, más o menos establecida en México, estaba haciendo cosas padres, estaba feliz, estaba contento y pues ya bastante gente me conocía ya. Entonces me vengo a Los Ángeles y pues tengo que empezar desde cero. 
literal desde cero de nuevo. Yo tengo 33 años ahorita, me vine cuando tenía 30 y fue como un, un reset, ahora sí. Ay. <ríe> pero, pero muy, pero muy, ¿cómo, ¿cómo te diré? He tenido la oportunidad de vivir en varios países como tú y siento que este ha sido el más difícil porque, no sé, como que mientras más me hago... Mientras más crezco de edad, personalmente, también empiezo a extrañar muchas más cosas de México. Y antes no, antes me, me, no me importaba, ¿no? Pero, vaya, para, para responder la pregunta, sí, he crecido muchísimo. De hecho, ni me creo todavía en, en, en los proyectos en los que he estado involucrado. No, no me lo hubiera imaginado en mis sueños más extremos, ¿no? Entonces estoy, estoy muy contento. Ahí la llevo, poco a poco. ¿Puedes hablarnos un poco de los proyectos en los que has estado, que estás más orgulloso o que más te ha gustado, costado? ¿O no? Seguro. Sí, sí, sí. Eh, ahora sí que el, la máquina de Hollywood es... Tienes que ser muy cuidadoso con lo que platicas. Pero ya que el, los proyectos están afuera, ya que están... Es, ahora sí que ya se estrenaron y toda la cosa, ya puedes hablar de ellos. Um, Obviamente no puedo hablar de las cosas internas, pero más o menos por encimita puedo platicar cosas. Um, yo creo que el que más orgulloso estoy es El Rey León, la última película que salió de Disney como en, en, en 2019 fue, creo. Y bueno, pues voy a hacer un poquito de la lista de los que he trabajado últimamente. Es El Rey León. He trabajado en la última de La Mujer Maravilla, Wonder Woman 1984. He trabajado en Mank, que fue nominada al Oscar. He trabajado en un par otras de Disney como la de, la de Ralph. Ralph rompe el internet o Wifi Ralph en México que se llamó. Um, entonces son, son proyectos, por así decirlo, grandes. ¿no? Son proyectos que todo el mundo los va a ver. Tiene una distribución mundial increíble obviamente pasó lo de la pandemia pero pues son proyectos que, que realmente me llenan mucho y, y me llenan mucho de orgullo también a mi familia de, 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 de estar presente en esos proyectos no de poder ir al cine y de ver el crédito obviamente mi crédito está hasta el fondo está el fondo está el fondo está el fondo pero ahí estoy no entonces es, es, es muy es muy muy padre la verdad ¿Qué haces tú en esos proyectos? ¿Haces la música? Este, ¿Compones? Diseñas, ¿Diseñas audio? ¿Qué, ¿Qué haces exactamente? Platícanos para los, los, los este, mortales que no entendemos todos esos aspectos técnicos. En resumidas palabras, en los últimos que he estado, ahorita ya empecé a cambiar justamente en los últimos proyectos en los que he trabajado. Ya empezó a hacer el shift hacia donde quiero. Pero previamente antes, en esos proyectos, este, estaba trabajando de la mano con el que hace la mezcla de la música y con los compositores. Y yo lo que me encargaba era de preparar, por ejemplo, la música que ya estaba compuesta y mandarla ya sea a, a Inglaterra, a Londres o a Viena o incluso a Sudáfrica para que se grabaran coros, que se grabara la orquesta, que se grabara todo lo que se necesitaba. Y yo era el punto de contacto para que me mandaran... Ya que se grabó todo, me lo mandaban a mí. Y yo preparaba todo ese material para que se pudiera mezclar finalmente con la música. Ahora sí que ya lista. Entonces yo era parte del crew que prepara la, 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 los deliveries finales para la, para, la, para la mezcla final con efectos de sonido y demás. Eso ya lo hacen hasta el final final. Y pues nada, estuve involucrado con el, con el departamento de música. Entonces, ahorita ya estoy haciendo el shift. Empecé a trabajar con, es, con esta persona, con mi jefe de ahora. Y él ya me empezó a meter a hacer música con él. Pero pues obviamente es un proceso largo porque tienes que escribir música que suene a él o a ella, dependiendo de con quién estás trabajando. Y... Para llegar a ese punto es, es complicado, ¿no? No es tan sencillo. Entonces, pues nada, estoy, estoy en eso. Ahora sí que en la parte técnica, yo ahorita ya estoy haciendo el shift a la parte más creativa. Es, es, es interesante. Es como el tipo Rodin tenía su taller de trabajo y donde hay un montón de escultores. 
y al final él, él firmaba Rodin la obra, pero pues tenía un ejército de, de artistas que estaban trabajando también para él, tratando de imitar el, el lenguaje que Exacto. él había generado, ¿no? Exactamente. Se podría decir que el, el compositor que en este caso, por ejemplo, es Hans Zimmer, que es con, con el que estoy trabajando, o estoy trabajando en sus proyectos, él como que produce, ¿no? Él hace la idea, él hace todas las cosas y, y tiene su equipo en el cual yo estoy incluido y ayudamos para que esas ideas se hagan realidad, ¿no? Exactamente. Mm, o los arquitectos, pienso lo mismo. Tú ves ahí que una, una torre de 200 pisos, la, bueno, 40 pisos la, 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 la firma un arquitecto, pero hay, no sé, 400 personas encargadas del diseño también, ¿no? Porque todos los detalles y todo, pues no se los va a echar él, ¿no? Exactamente. Algo así. Exactamente. Y aquí, aquí llegamos, Aldito, entonces a, a, ya, ya establecimos qué haces, más o menos cuánto llevas ahí. Pero tú mencionaste algo hace rato que me parece que es un poco la clave de lo que yo quisiera hablar contigo. Mm, dijiste que fue como un reset llegar ahí. Pero antes de ese punto dijiste, yo estaba en México muy bien y decidí venirme para acá. Y eso, eso, es, un poco, eso es muy interesante. O sea, ¿qué es lo que te hace salirte de un lugar donde estás muy bien y decir, me voy a ir a un lugar a chingarle y volver a empezar. Pues, estupidez, porque es una, es una apuesta a la nada. Pero también siento de que, bueno, fue, fue una combinación entre estupidez, aburrimiento también. Y, y este, 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 se puede decir que es un ego malo que, que me dije a mí mismo que es yo puedo más creo que puedo más y estaba en una situación en, en México donde estaba con, con mi expareja y tenemos una perrita vivíamos juntos, tenemos un depa bastante lindo no grande ni nada ni ostentoso pero sabes, o sea, en un lugar bueno y, y vaya, estábamos haciendo una vida, estábamos haciendo una vida y de esos momentos que dices, bueno, pues esto can go any other way. Puedo quedarme aquí, continuar con mi carrera, expandirla, casarme, tener hijos y demás, y va a estar bien. O le intento, intento ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y, y fue una decisión bastante... Fue meditada y fue pensada, ¿sabes? O sea, para mudarme, primero que nada, no, no tenía una visa de trabajo. Entonces, sabía que tenía que mantenerme sin trabajo porque obviamente es ilegal trabajar en Estados Unidos sin el permiso. Entonces, fue una cosa de pensar, bueno, ¿qué necesito para echarme una temporada en, en, en Los Ángeles? Que es una ciudad muy cara. Para, para poder estar aquí, conocer gente y ver qué, qué puedo hacer, ¿no? Entonces, me puse el límite seis meses, que obviamente puse ese límite también de visita, de turista. Y... Pues ya sabes, vendí coche, eh, terminé mi relación. Te tuve que decir adiós a, a, a mi perrita de, de, poderle ver, de poderle verla, que me partió mucho el corazón. Y, y nada, pues tenía un, un guardadito de dinero y pues me lancé. Y, y nada, pues fue como, como es ahora o nunca. Y, pero siempre tuve... Siempre tuve la, la mentalidad de si, si todo sale mal, no importa. O sea, no, no, no me va a tirar como persona, vaya. Dije, ahora sí que el, el famoso, el no ya lo tengo y estoy preparado para, para, pues para fallar, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que eso es muy, me, me liberó mucho. Me dejó... Me dejó recibir a la ciudad como lo que era y no darle ningún significado o, o proyectar mi personalidad en la ciudad, ¿sabes? O sea, esas veces que si te tira la ciudad y dices, ah, es que yo estoy haciendo esto, no. O sea, fue muy, muy puro. Estaba viendo las cosas que estaban pasando y reaccionaba con ellas y, y creo que eso me ayudó mucho para llevarlo porque fue, fue duro. Fue muy duro poder conseguir tanto los contactos y el trabajo y la visa y el bla, bla, bla. O sea, es un... Es un rollo. La verdad es un rollo enorme eh, empezar a trabajar en Estados Unidos, obviamente. Y aparte, sumándole de, de músico, ¿no? Entonces, pues es, fue, fue, fue una decisión 
lo suficientemente estúpida para hacer muy buena decisión, ¿sabes? <risa> Oye, ¿qué quiere decir eso de, de proyectar tu personalidad en la ciudad? No me quedó claro. A lo que me refiero es de que, no sé, eh, habrá situaciones en las cuales te vaya mal un día y proyectas como cosas del, del pasado que dices, ay, es que si no hubiera dicho esto o no hubiera hecho lo otro, quizás hubiera tenido ese trabajo o lo que sea. O sea, como que empiezas a, 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 a poner a la ciudad como pretexto. de Es como, un, como una medida de seguridad personal. Como decir, como cuando estás fallando, le tienes que echar la culpa a alguien, ¿no? Y usualmente es muy difícil echarse la culpa a sí mismo. Y es lo más sencillo echarle la culpa a la ciudad. Así como que, no, pues, es que ellos son así. Es mm. que esto y lo otro. Es que ellos, es ellos, ellos, ellos. En vez de yo, yo, yo. Pero creo que el momento de tener la, la libertad de fallar... No le estaba echando la culpa a nadie. Y tampoco me estaba echando la culpa a mí. Nada más. Iba, era como muchísimo más objetivo. No le daba ningún significado... Um, oculto, ¿no? Como, como una metáfora, no le daba metáforas a las cosas que me estaban pasando, era simplemente esto pasó, ¿qué puedo hacer al respecto? Lo voy a hacer, adelante, y si no, pues no, ¿sabes? Mm. Y creo que vengo de una mentalidad mexicana, bueno, no, ni, siquiera es, ni siquiera es mexicana, creo, no sé por qué dije eso, pero vengo de una parte muy soñadora, ¿no? Una parte muy como, como de que todo tiene un significado oculto si, si lo buscas, ¿no? Si, si lo buscas siempre va a haber una cosa, el famoso, todas las cosas pasan por algo. Eh, es, es cierto, pero también a la vez es cierto porque queremos que sea cierto, no porque realmente sea cierto, ¿no? O sea, entonces aquí fue stop metáforas, stop nada, simplemente es lo que es. Y, y más que nada creo que tomé esa forma de pensar y, y de recibir todas esas cosas que me estaban pasando por el tiempo límite que tenía, ¿no? El tiempo límite y el tiempo de, de mi dinero que se estaba yendo, ¿no? Entonces cada dólar, cada centavo, cada cosa, pues era una cosa que no iba a recuperar. O sea, es, una, es, es un gasto que nunca iba a recuperar, ¿no? Entonces fui, mal, fui muchísimo más práctico. Qué irónico, y, ¿no? Que, perdón, bueno, perdón, ¿qué ibas a decir? ¿Y? No, 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 nada más eso. Creo que eso me, me, me refería con, con, con lo que me preguntaste. No, digo que qué irónico que para qué irónico para que para hacerla en, en la ciudad de los sueños y la, la fábrica de sueños hay que dejar de ser un soñador un poquito, ¿no? Hay que ser muy aterrizado y muy terrenal. Sí, creo que por lo mismo de que hay mucha competencia, por lo mismo de que hay mucho talento, o sea, aquí de verdad se encuentra muchísimo talento. Yo me acuerdo las primeras veces que estaba en Los Ángeles y que tenía un par de amigos que había hecho a lo largo de la vida. Iba a sus fiestas y pues había como una bandita de música o lo que sea y pues eran chavitos o chavitas y, o, y, y, y todos tocaban increíble, ¿no? O sea, con, un, con una calidad que no te la encuentras en, ni en otros lados de Estados Unidos, ¿sabes? O sea, es una cosa de que todo mundo está on the top of their game y están aquí tratando de vivir, ¿no? Entonces, también como que mucha gente se topa con, con, esa, con esa frialdad, con esa parte de, de, de que piensas de que va a ser de cierta forma y pues al contrario, ¿no? Y es un filtro muy, muy marcado en, en el sentido del filtro de que la gente, mucha gente la conoces y al ratito ya ni siquiera están aquí. Porque, pues, se regresaron a, a de donde venían o dijeron, no, esto no, al final no es para mí. Ya sabes, ese, ese típico magnetismo de, de las ciudades grandes donde they make it or te rompen, ¿no? Y, y hay gente muy necia, como yo, <ríe> que, que estoy en, el, en la mitad, ¿no? Que estoy en esa, en esa doble apuesta donde ya estoy adentro pero no estoy arriba. Entonces, puedo estar adentro, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo puedo aguantar? Porque también mis horas de trabajo son ridículas y posiblemente si las pones en papel es como hasta ilegal. Y estoy pagado, estoy muy mal pagado, ¿no? Y no me están pagando lo que debería de estar ganando y demás. O sea, es como una cosa de, 
the struggle, de verdad, de que the struggle is real. Pero obviamente, por los proyectos en los que estoy, pues tienen mucha... Uh, la gente los conoce, ¿no? Entonces es como una, una inversión en, en mi futuro, por así decirlo. Ahí, ahí tocas dos temas. Uno al que yo quería ir hace rato. Y, eh, bueno, el primero es como la, el hecho de la lana que hacen estos proyectos y que cómo ganan lana a partir de, pues, del sueño de tanta gente precisamente, ¿no? Que se, la, que se chinga. Y, la, y, uh -huh. y eso se relaciona a la otra pregunta que te quería hacer. O sea, hablabas de, de toda la gente que va para allá, de todo ese talento. Y es eso, ¿no? Es, es que es raro, es una ciudad donde te, te, tienes que ser muy terrenal y muy aterrizado y al mismo tiempo es una ciudad construida de soñadores. Todos los, los que se sentían especiales en, el lugar, en su lugar de origen se van para allá para ver si la hacen, ¿no? Y, y se confrontan con la cruda realidad de que no son especiales entre todos los especiales, algo así, ¿no? Exacto. Eso, ese tema que tocas de ser especiales es, es una cosa que estoy viendo mucho. No sé si es generacional, posiblemente, pero definitivamente esa sensación de ser especial o de que te hayan dicho continuamente durante tus etapas formativas de que eres especial, puta, tiene una repercusión durísima para, para las nuevas generaciones. Supongo que es como los millennials, que son los que realmente tienen más esa, esa, esa realidad, ¿no? Esa, esa cosa medio Piaget Montessori, donde... Donde es muy bueno que te digan que eres especial, pero de repente te dejan en, en un lugar solito y, y tienes muchísima... No, no, no tienes como los tools necesarios para enfrentar la vida diaria, ¿no? Las herramientas. Y, y lo veo mucho. Lo veo mucho porque en el estudio donde estoy, pues hay muchos este, trainees o interns que llegan salidos de la, de la universidad y no aguantan. O sea, no aguantan ni siquiera porque... Por muchas razones, ni siquiera vale la pena entrar, pero tiene mucho que ver con esa cosa del sentirse especial. Y no, no es de que no seas especial, es de que como que se, se twistió, ¿no? La, la, la definición del especial y el de que todos están mal, tú no estás mal, tú estás bien todo el tiempo y, y te mereces esto. Y, o sea, esa, esa mentalidad que en, en papel suena muy bien, en esta ciudad no funciona. <risa> uh -huh. y, y supongo que hay mucha gente también que, bueno, es la otra, están solos, o sea, normalmente te afronta uno la vida o estábamos entrenados a afrontar la vida en, en un contexto familiar, con gente que conocemos, con familia, pero ahí todos están solos, ¿no? Y al mismo tiempo con un rigor muy grande y tratan dándole su alma a la maquinaria que sí está haciendo millones. Exacto, exacto. Hay una... Ahora sí que... Hay, hay, hay gente de, de, de las afueras de Estados Unidos o, o del, del mundo que, que, se, que se puede ver, ¿no? Que es el típico cliché de, de, de la persona que, que viene a Los Ángeles y que se quiere hacer como influencer o, o, o como lifestyle y nada más empieza a, a, a subir cosas y, y están solos realmente. Entonces tienen que compensar de forma brutal su soledad con, con otras cosas, ¿no? Y puedes ver mucha gente en, en Instagram o lo que sea que a, acabo de ver un documentalcito de Vice donde entrevistan un, un, un personaje, un chavo, ni siquiera tiene ni siquiera es mayor de edad y, y voy a sonar muy, muy gacho, pero se me hizo muy, muy interesante. Este, este personaje está feo. ¿Sabes? O sea, por todos los estándares de, de simetría o lo que sea, es una persona fea. Y él se considera guapo. Y, y tiene una, una cosa de Instagram que, que él solamente proyecta esta, este como lifestyle de, 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 de ser guapo y de estilo y demás. Entonces es como esta... Es muy raro. Es muy raro porque... Qué bueno que una persona tenga autoestima, ¿ok? Por un lado. Es una cosa como buena para la persona. Pero esta persona es muy, muy... Incluso ofende a personas. O sea, es así como que se la creyó, como te la tienes que creer, porque sí, como autoestima. Pero después empezó a sobreactuar. Se la súper mega creyó. Y ahora hasta, ¿sabes? O sea, critica a otras personas por, por si están feos o no. Arrogante. No sé si me voy a entender. Sí, muy arrogante. Eh, 
O sea, o sea no, no, no quiero que me escuchen como de que feo, lo que sea. Solamente estoy, estoy hablando del, de la, como del concepto de, o, o, o más bien, cómo las personas coping, hacen su coping con la soledad y con esa, esa, ese shock del, del ser especial o no ser especial coping, y cómo intentan... Coping quiere decir lidiar no sé, o trabajan, como, como, compensan. Li, exacto, compensan, exactamente, ¿no? Y, y, y pasa lo mismo con otras personas, ¿no? Que son muy solas y todas las cosas que postean o lo, o lo que quieren venir a hacer a Los Ángeles, pues es estar rodeados de gente y postean muchas cosas así, cuando en realidad nada más están ahí para la foto y, y ya, ¿no? Es como una realidad alterna. Pero pues es otro tema enorme, ¿no? De que se puede llamar y esa como alter vida de, de online y offline. Um, pero regresando al punto, mm. sí, cuando llegas estás muy solo. Pero, como todos están solos, es, aprecias mucho a las personas que están contigo. Yo he hecho grandísimos amigos. Tú conociste algunos. Este, también mi novia y yo somos muy, muy... ¿Sabes? Estamos juntos en, en alma y en, y en cabeza casi todo el tiempo. Um, y los amigos que tengo son, son poquitos, pero son, son muy, muy buenos amigos, ¿no? Entonces, también creo que se generan muchas muy buenas relaciones también, por lo mismo de estar solos, ¿no? Ya entiendo. Me recuerda un poco a como yo sentí el Caribe mexicano, ¿no? Que hay tanta gente, tanta flotación de personas que, por un lado, te permite unas relaciones súper reales, de que cada quien está solo, fuera de contexto, pero por otro lado, te vuelves sentimentalmente incrédulo un poquito. O sea, como que te cuesta un poquito más generar esta empatía, abrirte, pero, o confiar, o... o, o, o meterle ganas a la relación porque dices, quién sabe cuánto te dures aquí. Pero por otro lado, cuando uh -huh. ya pasa esa prueba, la relación es más sólida que en ninguna otra circunstancia, ¿no? Así es, así es. Um, me imagino que también en Tulum tiene esta parte de, como lo que mencionas, ¿no? Que es, conoces Tulum, una persona Carmen, todos y, ajá, y probablemente al ratito se han regresado, ¿no? O sea, es como un, un, un lugar como de transición como de, como de, es como el, el ultimate destination para, para, para reencontrarse, ¿no? Hasta cierto punto contigo mismo o reafirmar lo que pensabas o cambiar tu forma, no sé, como que se me o hace. O perderse, güey. O perderse, exactamente, mucha gente ahí se, se pierde, ¿eh? Órale, oye, y entonces tú, tú llegaste, tuviste que lidiar con todo esto, supongo que de alguna manera el, el hecho de que hayas... Eh, llegado a trabajar como loquito pues te ayudó un poquito a lidiar con, con la soledad de cierta manera eh, uh -huh. perderte en el trabajo y supongo que eso es algo que los gringos hacen mucho en general, no se pierden en la chamba de por sí eh, y allá pues sí. más supongo no eh, y, y, y en estos tres años que has estado ahí, en ningún momento has realmente puesto en duda tu, tu permanencia ahí ha sido algo claro que has mantenido ¿O ha sido una duda constante que regresa? ¿Cómo has vivido? O sea, ¿te, sientes, ¿Te has sentido seguro de tu decisión? ¿La has mantenido o has tenido momentos de flaqueza? No, he tenido momentos... Obviamente, yo creo que cada proyecto en el que trabajo tiene sus varios momentitos donde digo, chale. Por, por varias razones. Primero que nada, por, por porque estoy exhausto. Um, otro porque pues obviamente la gente con la que trabajo pues todo lo quiere perfecto y listo y a veces hay momentos de tensión bastante fuertes y también pues o sea sabes o sea hay momentos donde se alza la voz ¿no? en momentos y cuando estás trabajando lo mejor que puedes durante todo el tiempo que puedes y todavía te están echando echando tierra, pues también es, son momentos donde dices, no sé, o sea, yo ahora sí que yo solamente quería hacer música, carnal. <ríe> y de repente están pasando todas estas cosas. Y, y, y obviamente, ¿no? O sea, hay, hay momentos de, 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 de llorar, ¿no? De desesperación, de decir, es que no, no, no puedo más. No puedo más. Y, y para poner en contexto más o menos mis horarios. Voy a platicar de un, un día de mi trabajo hace, hace unos meses cuando, cuando me di cuenta que dije esto, esto está mal. <ríe> eh, estaba trabajando en, en una película, solo para poner en contexto, ¿no? De, de qué tan cansado puedo llegar a estar. 
Estaba trabajando en una película y trabajaba de 10 de la mañana a 10 de la noche en ella. Y después me iba hasta el otro lado de Los Ángeles a trabajar en, en, en una serie de televisión de Disney que se llama The Mandalorian. Trabajé solamente como en dos, dos episodios, pero lo que hacía era de que me iba en la noche para preparar todo para que el día siguiente el que estaba mezclando The Mandalorian eh, hiciera su trabajo, ¿no? Pero pues obviamente me tocaba de 10 de la noche lanzarme hasta el otro lado que era una hora. Y ya llegaba al estudio a las 11 de la mañana, perdón, 11 de la noche, y trabajaba más o menos hasta las 5 de la mañana y me regresaba oh hasta God. Santa Mónica a, a las, ya sabes, otra hora. Era 6 de la mañana y a las 10 de la mañana tenía que estar otra vez en la película que estaba trabajando, ¿no? Entonces realmente estaba trabajando... Oh, ¿Dormías dos horas? Dormía en el Uber y, y me echaba un, una, una ducha y si sí, tenía unos 15 minutitos aquí en casa, los tomaba y después me regresaba. Y esto... Y esto fue constante durante un mes. ¿No? Entonces, es, ese es el nivel de, de trabajo y, de, y de, de necesidad, ¿sabes? O sea, de trabajar, ¿no? Pero pues obviamente se termina y pues tengo un crédito en Star Wars, tengo un crédito en la película It Chapter 2, la de eso. O sea, es como... Es como una como una adicción, porque quieres estar en estos proyectos, ¿sabes? Pero para estar en los proyectos tienes que hacer este tipo de cosas y pues obviamente primero que nada es peligroso para mi salud y, y afortunadamente no manejo, no tengo un coche, entonces no, no tengo que tener preocupación de que vaya a chocar o, o a quedarme dormido pero, pero sí, o sea dormir dos, tres horas todos los días durante un mes pues desgasta <risa> Y afecta a tu trabajo, supongo, también. Ya no sale, ya no es tan performante, ¿no? Pues siento de que mis, mis, mis amigos y yo que estamos en lo mismo ya llegamos a un nivel donde ahora sí que nos volvimos semi-expertos en lo que hacemos, donde no, no puedes dejar las cosas mal, primero que nada. O sea, no puedes dejar tu chama mal. Entonces, como que... Encuentras formas de checar y doble checar de que las cosas que estás haciendo al final el resultado sea lo que se espera y, y sí afecta tu velocidad obviamente pero no afecta el, el producto final se intenta que no se que no afecte mm, y es una ironía que te afecte tu velocidad porque esa, ese tiempo que extra es tiempo que pierdes de sueño exacto, <risa> exacto. oye y es la gente y, y, y tus patrones y toda esta gente se meten chingas igual. ¿Esto es la norma? Pues lo que pasa es de que si no tienes revisiones, si no tienes eh, un, un director o un productor que está pidiendo cambios y cambios, pues no. O sea, puedes tener una, una vida bastante decente, pero pues obviamente cuando pasan cosas así, pues sí es una norma, ¿no? Y aparte es como, como, como la música es casi la parte final de una producción, entonces, no, no, puedes, no puedes agarrar más tiempo, vaya. O sea, ya te están esperando para sacar mm. la película, ¿no? Entonces, va, vas a contrarreloj, ya es, ya es la postproducción, ¿no? Entonces, ya estás al, al final. La gente, obviamente, llega hasta cierto punto cansado o cansada ya en la postproducción. Entonces, también quieren como acelerar la cosa y, y, y pues, nada, te toca resolver esas, esas, esos problemas. Ya. Yeah. Y es, ahorita decías, es como una adicción, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, yo me pregunto, a ver... Hay, supongo que hay una especie de, de ambición detrás, una ambición de, de, de ser parte de, de participar, de desarrollarte, de, de carrera, de todo eso. Hay, tú tienes como, tú personalmente, tienes objetivos que digas, esto es lo que quiero lograr, quieres un Oscar, ¿qué quieres? O sea, ¿cuál sería tu, tu meta donde dirías, ya llegué? Porque si no, parece que puede ser infinito el asunto, ¿no? Claro. Um... De momento no tengo... Lo único que quiero es vivir decentemente. <ríe> no tengo ambición de, de premios. Aparte, ya estando más metido en esto de, de las producciones de Hollywood y demás, um, como que me, me entendí un poquito más cómo son las dinámicas de los premios y demás. Y realmente, pues, no lo puedes como prever de que te vaya a pasar, ¿no? Y... Creo que personalmente me gustaría 
vivir bien. Y eso significa, ¿sabes? O sea, saber de que puedo tener una familia, de que puedo traer a mi familia también para acá, ¿sabes? O sea, en el sentido de, de visitas o de, o de que puedan quedarse aquí una temporada conmigo o demás. Eh, y, y, y ya, o sea, creo que, creo que mis, mi, mi, mi ambición máxima podría ser de de representar un poco a México, la verdad. Creo que eso no, no, no lo tenía pensado cuando me vine para acá, pero ya que estuve por acá, por alguna razón me, me volví más consciente de, de, de dónde vengo. Y eso no lo tenía para nada, para nada antes. O sea, nada. Y me vine para acá y dije, oye, esto, es, esto está increíble, está padrísimo. Creo que... Creo que todos como mexicanos podemos llegar a... Si yo lo estoy logrando, creo que mucha gente lo podría lograr de tener este tipo de exposure y este tipo de cosas, ¿no? Y creo que si pudiera representar de una u otra forma a México, pues obviamente eso sería como mi mayor uh, orgullo. Hmm, eso podría desarrollarlo un poco más. ¿Qué quiere decir con representar a México? ¿Como cambiar la mentalidad de la gente ahí o, o que los otros mexicanos vean que hay un mexicano que le va bien? ¿Eso? Es, es las dos cosas exactamente lo que tú dijiste. Una cosa es um, hacer realidad, porque yo, yo empecé tal cual, como, como de niño, ¿no? Escuchando El Rey León, o sea, el CD del Rey León que me compraron mis papás, ya sabes, en, en el 95, 96 o algo así. Todavía lo tenemos y está pero usadísimo, porque no dejaba de tocarlo, ¿no? Y, por, y, y tuve esa chispa de que wow, 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 wow. Nunca, en, obviamente, cuando estaba chiquito no dije, ah, yo quiero estar allá y haciendo esto. No. Pero empezó de, de, un, de, de una magia, ¿no? Que pasó de que, de que escuché ese disco, vi la película y me movió demasiado. Y salto unos años después y, y soy parte de, del remake, ¿no? Entonces creo que si, si, si pudiera compartir a, a México de que si tú tienes ese sueño y demás, es posible conseguirlo, pues qué mejor, ¿no? Ese es uno. El segundo es cambiar, ojalá poder cambiar un poquito la mentalidad del, del, del estadounidense con, con lo que es el mexicano y con lo que pueden hacer y con su profesionalidad y con, perdón, profesionalismo y con lo que se puede llegar a hacer, no importa de dónde vengas, incluso no tiene por qué ser de México, pero de todo el mundo. Y... Creo que eso es algo muy importante. Creo que a través de... ¿Sabes? O sea, hubo una temporada... Obviamente te acuerdas donde... Durante como tres años seguidos... El, el mejor director en los Oscars ganaron mexicanos, ¿no? Era del Toro, Iñárritu y... Ay, se me fue su nombre. Um, Cuarón. Cuarón, exactamente. Entonces, eso de entrada cambia muchísimo. Muchísimo la, per la perspectiva. Aunque sea por un momento... La gente dice... Ok... Ok, ¿sabes? O sea, hay, existe, hay esa profundidad del mexicano, ¿no? Y obviamente tenemos una voz muy distinta a la estadounidense, ¿no? Tenemos, ahora sí de que podemos todos contar la misma historia de la misma manera, pero solamente por ser mexicano o por ser diferente al estadounidense, siempre le vamos a dar ese twist eh, original, ¿no? Y, ese, y esa otra perspectiva. Y creo que, sí, creo que eso sería muy... Muy, muy satisfactorio si lo puedo llegar a hacer, ¿no? Y no es, y, y ya sientes eso, sientes que, o sea, estás en Los Ángeles al final, dijiste, qué raro, cuando me vine para acá sentí la, que extrañaba cosas, y ya habías vivido en Australia, habías vivido en España, habías vivido en otros lugares, pero de repente estás en una ciudad que es súper mexicana, que está al lado de México, y me dices que te das cuenta que extrañas mm. a México. ¿No, se, ¿No es real eso? O sea, ¿tú sientes que hay una resistencia o...? ¿O cuál es tu experiencia de ser mexicano en Los Ángeles en ese sentido? Creo que... Creo que no es tanto esa parte. Más bien extraño a las personas mexicanas. Porque ahorita estoy lidiando con mucha gente de, de varias partes del mundo, pero pues es mayormente estadounidense. Y la forma del estadounidense es pues, más fría, es más típico de no te lo tomes personal y pues el mexicano todo se lo toma personal por naturaleza <risa> entonces uh -huh. tuve una, una ahora sí que un shock donde ahora como en reducidas palabras así como que güey háblame bonito güey 
¿Sabes? Así como que no, no, no tienes por qué ser tan culero conmigo. Si me lo, pídemelo por favor y con gusto te ayudo. Pero aquí no es así, ¿no? Así es como que esto, esto y lo otro. Y extrañé mucho esa calidez de, de, del mexicano. Y, y, mm. y pues obviamente de la mano pues a mi familia y a mis amigos de allá, ¿no? Claro. Entonces en ese sentido como mexicano, X, ahí les vale madre de dónde eres. Todos son trabajadores sobre todo. Sí, ahora sí que la chinga no conoce raza ni nacionalidad aquí o, o, o aquí es, es como Resu lo, los resultados es lo que importa, ¿no? No importa dónde seas, pero si la chamba está lista cuando la necesito, todo bien. Pero sí es una ciudad mega mexicana, o sea, sí has topado sí, ese lado claro, de los o no. Claro, claro, mega mexicana y pero obviamente la, la el cliché o, o Digamos que cuando se habla de los mexicanos en Los Ángeles, pues obviamente están... Lo primero que la gente piensa es la gente que vive en Boyle Heights, que es un barrio muy mexicano, que es otro tipo de, 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 de ambiente, ¿no? Es un ambiente más como de... Más familiar, obviamente, pero sí es... es, es tiene un background de, de personas que, que vinieron para acá posiblemente de manera o ilegal, o ya es una segunda o tercera generación de gente que los abuelos eran mexicanos y pues ellos ya son americanos, ¿no? Pero pues tienen esa identidad mexicana. Entonces, sí, o sea, es es, es extraño cómo la gente percibe a los mexicanos en Los sí. Ángeles, la verdad. Yo tengo, yo tengo un montón de familia en Los Ángeles y pues sí, efectivamente son mexicanos, tercera generación, cuarta y pues no uh -huh. son mexicanos de México, son mexicanos de Los Ángeles, uh -huh. son otro tipo, ¿no? De mexicano, ¿te entiendes? Exacto. Oye, y finalmente, hablando de eso, de, 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 de... O sea, a mí una parte aquí que ni siquiera sé cómo preguntar, pero que me parece interesante es... Y lo pensé con Cuarón y con Iñárritu y con Del Toro, o sea, una, ganan nuestros premios, hay reconocimiento, se cambia la mentalidad, se muestra el talento que hay... Eh, se cambia la percepción, o sea, se cambia la mentalidad dentro de México sobre lo que es posible y dentro de Estados Unidos sobre lo que un mexicano puede hacer, uh -huh. pero hay una parte que es, y es un poco nuestra fortaleza y nuestra debilidad como mexicanos, es que es, es y es tu historia, es por qué, por qué hay que ir a hacer Estados Unidos, por qué hay que ir a hacerlo allá, qué, claro. qué se requeriría para desarrollarlo en casa, para que todo ese talento no se vaya, para que haya una, una fuerza creativa que nazca pues de forma local. Claro. O se desarrolle de forma local. Porque hay creatividad, pero para que se desarrolle de forma local. Pues creo que a México de talento no le hace falta nada. <risa> nada. Ahora sí de que es como el eslogan el, el o el meme de talento hay, solo falta apoyarlo. Totalmente de acuerdo. <risa> y, 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 el, y el problema es de que, de que no hay una estructura para soportarlo constantemente, ¿no? O sea, existe el, el Fonca, existe el... ¿Cómo se llama esto para el, para, para el IMCINE? O sea, existen cosas, apoyos, pero no hay una industria establecida. O sea, es casi como, como si ves... Si vas a aplicar para un para un, un IMCINE de que te den un apoyo a la postproducción o lo que sea... O sea, tú ves y, y, y tienen que hacer como una empresa para, por motivos fiscales, tienes que hacer una empresa para que te den el dinero y demás cosas, ¿no? Y esas, y esas empresas, pues, son, son de uso de una vez, ¿no? O sea, se crean para esa película y después se, se cancelan porque, pues, no, no hay una industria. No es como la empresa que ha estado durante años y ese es al que le van a dar el dinero. Pues, no. Entonces, no hay una constante, no hay una producción constante de películas, por lo tanto, no hay carreras que se desarrollen como deberían, ¿no? Eh, por ejemplo, yo tengo un amigo que es director de fotografía, buenísimo, mexicano, y ya está viendo para venirse para acá y demás, y pues obviamente su, su, su pan del día pues son los comerciales, ¿no? Comerciales de, de coches o del Palacio de Hierro o lo que sea, y es un güey buenísimo. Y, y también hace sus proyectos de películas, pero te lo juro que si él tuviera oportunidad de hacer lo que él quiere, si tuviera el dinero y tuviera el apoyo... Está, pero por encima de fotografía de muchos en, en el mundo. O sea, está muy cabrón. Entonces, siento de que el, el problema no es de que... O sea, no, no puedes ahorita inyectar dinero y, y, y decir ya se, ya, se, ya se arregló. Más bien, es el chiste es fomentar una, 
una industria que se pueda sustentar y de que pueda permanecer por años. Porque así como nosotros personalmente nos desarrollamos con nuestras carreras y con nuestro craft, con nuestro arte, también la industria necesita desarrollarse y crear relaciones y crear eh, ahora sí que una, una maquinita interna donde crear una película no sea... No tengas que empezar desde cero para poder hacer una cosa realidad. Que ya exista al menos un, un equipo confiable, eh, tanto equipo de, de, de personas como de equipo técnico, como cámaras, como lo que sea, que existe, ¿no? Pero no, no hay una cosa dedicada, no hay, un, no hay una industria, no hay como un círculo de la vida de la producción de una película hasta el momento, hasta donde yo sé, ¿no? Obviamente, pues obviamente... Netflix está entrando muchísimo en la producción de contenido original en México. Amazon también. Entonces, ahí está empezando un poquito a, a caminar. Porque ahora sí existe un poquito más ese... Ahora sí que puedes, puedes trabajar en una película y te vas a la otra y puedes ver caras conocidas, ¿sabes? De, de que dices, ah, esta persona me acuerdo que trabajó en esta otra. Y antes no era tanto así, ¿no? O sea, era que conocías a las personas de, de filmación y te ibas a otra y nunca volvías a ver a esas personas porque... O se cambiaron de carrera, o se fueron, o lo que sea. O sea, entonces ahora conseguir una máquina que sea sustentable entre ellos, entre, en, entre de producción y, 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 y mercado, pues creo que es lo más importante. ¿no? No, no por inyectar dinero es la solución. Se tiene que crear esa cultura de la, de la creación, siento yo. ¿Tú te volverías a México, tú crees, si hubiera una condición favorable? ¿Y cuál sería esa condición favorable? Yo creo que... Definitivamente, la verdad. O sea, lo he pensado porque obviamente cuando estás aplicando para la visa hay un cierto tipo de incertidumbre donde dices, ay, quizás me la den, quizás no me la den. Y pues obviamente tienes que planear, ¿no? Planear un plan B y demás. Y mi plan B en México no me desagradaba para nada. ¿eh? O sea, no, no estaba así como que, ay, ya no voy a estar en Hollywood, qué mal. No, o sea, creo que México tiene... Tiene tanto potencial, tiene esta gente, tiene, tiene esta gente soñadora, súper trabajadora. Y, pero pues obviamente quizás tendría que hacer muchos trabajos de ladito para mantenerme, ¿no? Obviamente hacer música en México para cine o para televisión pues sigue estando todavía algo castigada de dinero. Entonces, si hubiera un... un si pudiera mantener una vida... Que, que me per permitiera mantener lo que yo quiero para mí, ya sabes, familia eh, y vivir, vivir cómodamente, quizás, ¿por qué no? O sea, la verdad es que no, no me desagrada para nada la idea, pero pues ahorita no, no, no me voy a regresar, <ríe> básicamente. Oye, te tocaron estos últimos dos años acá de extrañeza mundial, en, en vivirlos en, en Hollywood. Eh, ¿Cómo fue la pandemia por allá? Sé que al mismo tiempo, la última vez que yo te vi fue creo que el año pasado y había pasado también, hubo unos disturbios en Los Ángeles, estaban todas las puertas de las, de las tiendas llenas de madera, rotas, grafiteadas. ¿Cómo han sido estos últimos dos años entre el COVID, entre, entre los disturbios, entre las ondas políticas? ¿Ha afectado la industria? ¿Has sentido que, o sea, por un lado está obviamente la dimensión social en la calle, pero por otro lado... ¿Se ha habido, visto afectado tu, tu experiencia laboral ahí? ¿Sientes que ha cambiado algo? Sí, totalmente. Um, me voy a ir desde la parte que menos importa hasta que más importa. Creo que lo, lo, lo primero que afectó obviamente es de que trabajé en varias películas antes de que empezara el, los lockdowns en COVID y todas esas películas que iban a salir en ese momento pues se... se pues no salieron, ¿no? O sea, como que se, se pospusieron para, para, para los estrenos. Como en el caso de Dune. Yo trabajé en Dune y apenas hasta ahorita está saliendo. Y eso lo trabajé hace un año y medio casi, casi que la terminamos. Y apenas ahorita está saliendo. Y la otra parte es de que, la verdad, fui muy afortunado de que las películas en las cuales iba a trabajar ya habían sido filmadas. Entonces, como es postproducción la música, pues no tienes que estar en, en set, no tienes que estar con gente se puede trabajar cada quien por su cuenta. Entonces, ahora sí que tuvimos un, un guardadito de chamba que pasó mientras estaba el lockdown y trabajamos en, en, en esas películas mientras todo estaba cerrado. Entonces, pues tuvimos trabajo. Afortunadamente hay gente que de, de, de verdad se les cayó el mundo, ¿no? O sea, 
gente de la, de la industria que son maquillistas, por ejemplo, o vestuaristas o catering para filmaciones, pues bye, ¿no? Entonces eso estuvo muchísimo más duro y, y, lo, y lo pude ver. Mucha gente cerró. Y creo que por la parte social, pues me tocaron como varias fases. Me tocó ver a Estados Unidos unido. Donde a las 8 de la noche todo el mundo estaba como cacerolazo, ¿sabes? De que sacaban sus cacerolas y la tocaban a las 8 para dar gracias a, a toda la gente que estaba ayudando en los hospitales y demás. Y poco a poco se fue quebrando esa, esa unión <ríe> por la parte de... Pasó Black Lives Matter, que fue gracias a eso pasaron los, los disturbios. Y no sé, o sea, ha sido una cosa muy, muy rara... No, 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 no sé cómo explicarlo, pero sí, hubo, hubo cambios bastante interesantes y creo que podría hablar mucho de eso, pero en resumidas palabras, hubo muchos cambios. Eh, hasta me siento mareado todavía, como que digo, ¿qué? ¿Qué pasó? <ríe> También hubo, ¿sabes? O sea, nos, to nos tocó a todos estar muy, muy informados de lo que estaba haciendo Trump en su momento porque no tenemos otra cosa que hacer. Era el que daba las noticias, por así decirlo. Entonces también esa, uh -huh. esa división de la gente que, que creía en él y la división de la gente que lo odiaba. También fue muy interesante verlo como, como extranjero. Y... Y nada, o sea, ver... Otra cosa, una cosa muy importante muy, muy importante. Así que uno piensa que Estados Unidos la gente está muy preparada para... O sea, personalmente, en su vida diaria está preparada para este tipo de cosas. Pero no. O sea, la gente no... Mucha, mucha, mucha gente no tenía nada de ahorros. Incluido yo. O sea, para nada. Afortunadamente tuve trabajo. No, tu, no tuve necesidad de tener o de gastar ahorros. Pero me sorprendió mucho ver a gente con familia de que les, les, dio en, en, les dio muy duro, ¿no? Porque no tenían esa cultura de, 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 de guardar dinero y demás. Cosa que uno piensa de que en los primeros mundos la gente tiene mucho eso figured out, que ya sabe qué hacer, ¿no? Y no, o sea, fue, fue como un ecualizador social muy interesante de ver, por así decirlo. Mm. Esa expresión de los primeros mundos es tan tramposa porque, porque su, bueno, primero porque nació como pequeño apartado cultural, nació para definir al lado capitalista primer mundo, el segundo mundo era la Unión Soviética y sus satélites y el tercer mundo eran los no alineados, o sea, no tenía que ver con cuestiones económicas mm. originalmente, ¿no? Pero también porque yeah. en Estados Unidos en particular, hablando de estos primeros mundos, mi experiencia, tú me dirás, tú me dirás si, si no, pero... Yo más bien siento que viven endeudados, ¿no? Viven con muchos créditos. Ah, sí. Sí, sí, sí. Está, está, la economía está hecha para que te endeudes. Y, y mucha gente tiene muchos problemas con eso, pero mucha gente lo sabe utilizar muy bien. Esa también es la cosa. Claro. Y, y tiene una cultura de, del, del, del crédito muy, muy interesante, ¿no? Que, que, que yo digo, esto está chido. O sea... Veo, por ejemplo, cuando tú sacas una tarjeta de crédito y no tienes historial crediticio, tiene el famoso credit score, que básicamente es un, una métrica donde te dice qué tan bien, si, si pagas o no pagas, básicamente. Y si quieres rentar un depa o si quieres sacar un coche o si quieres sacar una casa o lo que sea, te dicen cuál es tu credit score, cuál es tu, cuál es tu número, en, en qué... Dónde, dónde estás calificado, ¿no? Y si tienes cierto, cierto credit score... Arriba de tanto, te dicen, ah, pues tú eres una persona muy responsable y tú puedes pagar, entonces te vamos a dar este crédito. Pero si lo tienes para abajo, es, ah, no te podemos rentar el DEPA porque sabemos de que tú tienes problemas para pagar, ¿no? Entonces, el simple hecho de tener muy a la gringa un, 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 un número que te define como de competencia, casi casi, que les encantan las competencias en Estados Unidos, te puedes como, es como, un, es como un, una calificación social en la parte económica, ¿no? Entonces... Mm. Tú, tú tienes, o sea, yo tengo una app donde puedo ver mi historial crediticio y me dice, uh, en, en el último mes, por haber pagado todo a tiempo, te vamos a dar 10 puntos más. Y de repente mi credit score es mejor, ¿no? 
y lo puedo ver y todas las personas mm. pueden ver el suyo. Entonces, así como tiene esta, esta, esta dulzura casi como de, de, de sentirse bien porque estás pagando. Y es una cosa, es un estímulo que, que en, en México, por ejemplo, no existe, ¿no? Donde, donde no puedes... Claro. Donde no, no es como un, una cosa de que tú puedes estar orgulloso, que le dices... O sea, acá todo el mundo te, te pregunta qué haces, ¿no? Es como la primera, primera pregunta cuando conoces a alguien. ¿qué, ¿Qué haces de tu vida, no? Y, y, y básicamente hay un cierto pride point, un cierto punto de orgullo cuando puedes decir tu credit score. Es así como que mi, 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 mi calificación de crédito es tanto, ¿no? ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que tú pagas... A lo que debes, que eres una persona que, que sabes, o sea, como buenas, buenos atributos. Entonces, pues y también que eso decir no existe que por otros... lo mismo puedes ganar más dinero, gastas menos en créditos, o sea, que también circula más dinero por tus manos, ¿no? Exactamente. Entonces, lo, 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 lo maneja Estados Unidos como entre juego, competencia y un punto de sentirse orgulloso. Entonces, pues ese, ese tipo de manejo de, 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 de las deudas pues hace que la economía siga fluyendo, ¿no? Qué loco, güey. La satisfacción de, que paga, de pagar. Pues es, es muy interesante. Imagínate el twist, ¿no? Claro. Y tiene que ver también con lo que decíamos de esta forma de trabajar tan intensa y esta especie de, de competencia eterna o de, de exigencias, ¿no? Donde todos están dando el 100, 400% pues por su chamba, al menos en tu caso, ¿no? Sí, la verdad es que el estadounidense trabaja mucho. O sea, si algo tiene el estadounidense es... No es huevón. <ríe> no es huevón. Está muy cabrón. Trabajan muchísimo. ¿Por qué necesitan tantos inmigrantes? <ríe> pues la gente quiere dinero, ¿no? <ríe> Ay, bien, Aldo. Muy, 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 muy bien. Muy interesante. Entonces estás unos tres añitos más, por lo menos ahí. Vas a seguir jugando el juego... Vamos a buscar tus créditos en Dune y en todas esas otras películas que saldrán pronto. Tienes chamba alineada, uh -huh. supongo. Futuro está sí. asegurado profesionalmente, por lo menos en el corto plazo. Sí, um, hay cosas que, en las que voy a trabajar. Y nada, pues ahora sí que el hecho de estar en esas películas tan grandes y tan reconocidas, pues es casi como la inversión que hago en mi futuro, ¿no? En, en, en decir de que estuve en esas películas, pues obviamente te ayuda en conseguir otro, otras chambas, ¿no? Aunque sean más pequeñas o lo que sea, pero ayuda como, 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 como el street cred, el crédito de, de calle, que, te, uh -huh. que traes buen... De la calle. Que pues, te traes buen, buen, buen récord, ¿no? Entonces, ayuda. Buen crédito, ¿ves? Exacto. <risa> <risa> Oye, pues qué chido, qué padre que por fin pudimos echar esta platicadita. Así es. De hecho, cuando te vi la última vez en Los Ángeles... Acababa de comprar equipo para grabar, pero por alguna razón no te grabé. Supongo que tuvimos cosas más importantes que hacer. Sí, comi comimos una, una pizza de Huitlacoche en, en Los Ángeles, en, en la playa. Y estoy, casi, y estoy casi seguro que fue hoy, hace un año. Ah, no manches, puede ser. <risa> Oye, pues qué chingón. ¿Oye, ¿Está buena, Dun? Está muy buena. Ojalá me toque verla en Sí. Serie. Pues te agradezco mucho, sí, querido. Sí, sí. Que tengas un bonito día. Disfruta mucho tú por allá. Muchas gracias, Igor. Y, y gracias por invitarme. Y ya, como, como dijiste, esto ya lo queremos hacer desde hace tiempo y qué bueno que se pudo alinear. Y de nuevo, saludos a todos que están escuchando. Y pues nada. Bye.